0: 9 y 3 cuartos Su tren está a punto de partir Tenga su boleto listo Y esperamos que disfrute su viaje Hola, bienvenidos una vez más A estación 9 y 3 cuartos Están con Lucy Que les trae unos acompañantes Muy interesantes para discutir En los temas sobre el orgullo LGTB Un poco tarde llega este podcast Pero bueno, eso no importa Tenemos aquí a Eric Hola Eric
1: Hola
0: Lucy, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Tenemos a Sara Cuchara, o Sara la Cuchara. <risa> Sara Cuchara. <risa> ok, también conocida en este podcast como Titania. Y tenemos dos voces nuevas, un invitado muy especial y otra persona que se nos une al podcast, creo. Creo que no ha participado en otros anteriores, creo, no me acuerdo, la verdad no sé. Tenemos a Seth.
2: Hola, sí, no, es la primera vez que participo en un podcast. La primerita.
0: Okay. Y finalmente tenemos al invitado, pero no por eso menos especial, a Sebastián. Hola, Sebastián.
3: Hola a todos, gracias por la invitación.
0: No, me nos encanta tenerte acá. Antes de comenzar, ¿cómo los ha tratado la cuarentena?
1: Bien, bien. No excelente, pero
2: bien, bien. bien. Pero ya... Pues la verdad, yo estaba como acostumbrado a no salir, pero me frustra que ya es como por obligación. Es como... <ríe>
4: No me van a obligar a quedarme encerrado malditos.
1: Te, fr te frustra que el resto de tu familia no salga
2: Ojalá fuera así Creo que en mi familia soy el único que sigo en cuarentena
0: Pues así no sirve de mucho la cuarentena Así que chiste Lo sé Bueno, ahora sí Nuestro tema pues viene centrado alrededor del de Orgullo LGTB sobre todo porque era la celebración del mes. Eh, pero circunstancias técnicas, tocó retrasar un poco este podcast. Uh -huh. eh, vamos a hablar en torno a un libro y una película que es. ¿Cómo es que se llama en español? Ayuda eh, Love
1: Simon. con
2: amor.
0: Bueno, la película se llama así, pero el libro es Simon contra los, contra los Homo
2: Sapiens. Homo sapiens.
0: Eso. <risa> eh, pero pues la idea es cómo ampliar la conversación, darles ahí una pequeña. Ay, mierda, perdón. Eh, dales ahí una pequeña reseña de el libro, de la película y nuestras propias experiencias o perspectivas sobre todo esto que gira alrededor de lo LGTB. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién me quiere contar por qué se celebra el orgullo? ¿Y por qué en junio?
3: Eh, pues yo puedo empezar. Digamos que conozco un poquito sobre la historia, porque pues es, siempre es bueno hablar y como que retomar todos estos datos. Eh, el movimiento empieza por una persona en particular, Marsha Johnson, que era una persona homosexual, activista. Y digamos, precursora de todos estos derechos para la comunidad LGBT Por allá en los 70s, 80s más o menos mm, Y bueno, ¿y qué pasó? A raíz de, de muchos encuentros clandestinos de la época Pues porque evidentemente esto estaba rotundamente prohibido eh, Y a raíz de las readas que a ellos les llegaban a un bar a, Era como un club que se, se ubicaba en Stonewall, en Estados Unidos. Bueno, eh, a raíz de todos estos conflictos con la policía, Marsha decidió pues, tomar cartas en el asunto y decir, oiga, no más, estamos, digamos, aquí discutiendo sobre nuestros temas, no le estamos haciendo daño a nadie, estamos generando discusión y, pues, a raíz de todo esta diversidad, que es lo que hace falta en este país, ¿no? Acaba aclarar que ella, que ella también era negra, entonces, obviamente, todo se le acumuló. Y pues los, a los radicales y a los opositores y obviamente a la policía no le gustó esto. Entonces se vieron como más que todo enfrentados a la, a la fuerza. Y a ella la encontraron flotando en un río. O sea, ella la arrestaron muchas veces. Pero un día de estos, si mal no estoy como por junio, julio, allá la encontraron en un río dijeron que se había suicidado, pero obviamente no se había suicidado. Y a raíz de esto empezó como todo este conflicto de hacerse escuchar, de no ser marginados, porque este fue un golpe muy duro, y más pues esta activista que abogó por los derechos de la comunidad. Entonces esto es como lo que más o menos tengo entendido yo. Sí, ¿algo
0: oh más?
2: Pues, según lo que yo tengo entendido es porque, lo que aparte de lo que nos dice Sebastián, era porque ellos estaban cansados de que por ser homosexuales les podían poner una multa que era ligera, depende de lo que los encontraran haciendo en este bar cada que la policía les daba por hacer redadas, o hasta ya cuando estaban muy empecinados en amargar la vida a las personas, los podían meter hasta de 5 a 20 años de prisión simplemente por algo que ellos llamaban como una falta a la... Okay. Como a la sociedad Por demostrar su sexualidad O reunirse con personas que estuvieran Promoviendo otro tipo de diversidad sexual
4: Básicamente una cacería de brujas
2: Eso, Ellos les consideran como ofensores sexuales Simplemente por la tendencia sexual que ellos tenían
4: De hecho, sí, mucha gente piensa que ellos son Que pervertidos Que pedófilos Es como... Mm. Mm, a ver
0: Sí Y pues todo esto está unido Pues a lo que se llamaron las protestas de Stonewall O sea, todo esto gira Fue alrededor de esta misma fecha 1900 y pico Y por eso se, se celebra en junio Específicamente porque las protestas pasaron en junio Entonces fueron cinco días De protestas seguidos Y desde entonces en Estados Unidos Se celebra en junio Esta estas fechas. Y, pero en otros países se celebran distintos meses. Sobre todo, digamos, en Rusia se celebran mayo, porque creo que fue en 1933 fue cuando eh, salió una ley de protección contra la discriminación de la orientación sexual. Pero pues igual Rusia actualmente es como uno de los países más conservadores que, que hay. Mm. Eh, eh, pero digamos, la mayoría del mundo lo celebrará en junio, pues siguiendo la, la... La, traición, ¿no? la
3: norma de la, como la regla del mes, atribuyendo a la historia.
0: Sí. Iba sí. a decirle siguiéndole el colo a Estados Unidos, pero eso suena más bonito. <risa> <risa> okay.
3: eh,
0: bueno. Eh, sí. eh, bueno, ya que hicimos este abre bocas como, como de la historia, ¿alguno nos quiere introducir el libro? Eh, porque porque lo estamos hablando hoy?
1: Bueno. Eh, pues el libro el libro inicialmente lo escogimos, y bueno, al igual que, que su película, eh, porque, bueno, generó mucho, mucho revuelo en el tema, eh, sobre todo en Estados Unidos. Más adelante vamos a, a tocar un poco como en qué está eh, basado. Pero pues trata sobre un chico homosexual joven de 16 años, creo. No me, no me acuerdo cuánto tiene.
0: 17, tal vez.
1: No sí, 16, 17, 17, sí. Uh -huh. eh, y pues, como, como vive su. Digamos que su experiencia de, de salir del closet a través de eh, una serie de sucesos por medio de correos que se manda con otro chico. Eh, uh -huh. Y bueno, en la película, digamos que es un poco más cliché eso y. Ahí, eh, drama y mentiras como muchas películas de adolescentes pero pues principalmente por eso elegimos eh, como este este libro
0: y un libro muy
4: popular
1: es un libro exactamente un libro muy popular pues con respecto al tema
4: popular en la literatura juvenil sí yes. claro
0: alguien más <risa> se dio a decir algo
2: no, o sea, sí, sí, fue exactamente como decía su compañero que fue, porque es como de los más populares, aparte pues tenía la adaptación cinematográfica, pues era como la forma más sencilla de abordar el contexto del tema LGBT en un momento como el que estamos viviendo.
0: Bueno, yo quiero que me digan sus partes favoritas del libro, porque yo como mujer <ríe> bisexual de 25 años, lo encontré bastante tedioso y difícil de leer y la verdad no lo recomendaría.
2: <risa> me pasó lo mismo, o sea, la verdad es como... Encontré un poco más entretenida la película y el libro es como... Ay, sí, ya, acábate. No tengo ninguna parte que yo he dicho, ay, me lo encanté o la menos. Fue como... Me pareció intrigante desde una vez mostrar como el pendejito que quería pasarse listo, aprovechándose del protagonista, sencillamente por sus gustos o preferencias sexuales, pero lo único que, que al principio que como ¡Ay! Madre mía, mucho hijo. Pero el resto fue pues como, acábate rápido!
1: Sí, pues a mí el libro no me disgustó, no digo que lo a mí pero yo creo que más que verlo como un libro o verlo una peli como una película para generar un cambio o, o, o que de verdad haya mostrado como como eso, como, como cosas importantes al respecto del tema es, es más como para para ver una historia romántica eh, sí. tanto el libro como la película y hay cosas eh, pues digamos yo sí logré identificarme con algunas partes de, del libro, bueno, no partes sino con algunas cosas que hacía eh, Simon eh, como pues chatear con alguien y en, en mi adolescencia también lo hice y, y Puedo decir que hasta me enamoré por medio de del chat, pero pues había otras cosas que si sí, uno dice como, no, no, amigo, no. Pero, oh pero pues el libro es más que todo para, eh, por, por eso.
0: O, o de la película también, pues, sus partes favoritas de la película también vale porque estamos discutiendo ambos.
2: Bueno, de la película sí me encantó y me sentí supremamente identificado en la parte que hacen como... No es normal tener que expresar su sexualidad y empiezan como cada uno de los amigos a decir mamá, papá o oh mamá, soy heterosexual. Siempre me he imaginado eso, como o sea, ¿por qué tienen que una persona salir del closet si ser heterosexual, según socialmente es normal, la homosexualidad o la bisexualidad es igual? Entonces como la representación en esa escena, en esa escena me encantó, fue como es totalmente cierto. No es como lógico que las personas tengan que expresar su sexualidad para ser aceptados y poner en ese papel a los amigos a los compañeros de, de Simon me gustó demasiado. Fue como, ay, es muy real esto.
3: Es verdad. Eh, pues yo hablo por la película, porque el libro ni idea. Pero de la película debo decir que tengo como puntos encontrados. Cosas por hoy, cosas en contra. Mm, por un lado, digamos que hay que tener en cuenta el contexto en que va referida la película, ¿no? Es una película norteamericana y pues estos temas son mucho más eh, flexibles en ese sentido, allá que en un país como este, porque acá en un público, pues aunque es decir, si sí lo hay en el contexto en que nos situamos acá, no es como muy viable este tipo de contenido, por lo que pues sabemos que esta es una historia o pues Colombia radica en una historia muy machista, muy mmm, ligada a esas normas como muy como explico Derechistas. heteropatriarcales oh. sí mamá papá y los hijos bueno, esta heteronormatividad como decía alguien está muy ligada a eso no y pues la película aunque transmite una estructura de familia muy unida y pues de amigos igualmente está dirigida hacia, hacia, hacia ese público que digamos se toma el tiempo de discutirlo y analizarlo con la familia y demás y bueno ya a través como de los conflictos internos que tiene el personaje principal es ahí donde se desenvuelve como todo el argumento que por, personalmente no lo sentí porque no es algo que a mí me haya pasado así o que no, si está demasiado alejado a mi realidad y digo mi realidad porque pues es la verdad, cada quien toma como sus puntos de vista y los, los pone en discusión. Ahora bien, mmm, digo que es más una apreciación a cómo debería estar conformado este tipo de situaciones y cómo se deberían hablar con las personas que, que rodean, eh, pues a la persona que está pasando por esta situación, ¿verdad?, y es un acercamiento que, digamos, deliberadamente eh, nos, in, nos inculca cierto valor a la apreciación y como ese sentimiento de, de protección y de valorar lo que es una persona independientemente de. Eh, bueno, no sé si quieran agregar algo, ¿no? Ahí como para el logo. Sí.
4: A ver, yo. Sí, Tania, estás muy calladita. Pues, pues es que aquí Sara la cuchara <risa> está de, de metida. <risa> Mentiras. este Bueno, yo hace ratico vi la película que me acuerde. Eh, sí, pues lo que hice Sebas es como tipo película para adolescentes. Pero siento que no da como... O sea, no, no siento como... Es, eh, esa empatía, o sea, se siente como muy cliché suda. Uh -huh. Lo único que me gustó es que era Hufflepuff y ya. <risa> sí. sí, Simon era Hufflepuff.
1: Había muchas referencias, en el libro había, había muchas referencias a Harry Potter. En la película la también. Sí. sí, realmente en la película también, pero sí, a la también. cultura geek en general. Igual, eso es
4: una estrategia de mercado, pues, para atraer a más gente... Eh, sí. de esta cultura para leer este tipo uh -huh. de contenido o a ver, a consumir este tipo de, de películas entonces pues digo como que um, debe haber algo que retrate mejor esta situación y que demuestre mejor el sentir de las personas que de verdad está sufriendo una una discriminación ¿no? Un, como como que se sienten de verdad atrapadas, sino que es un drama adolescente. Exacto,
0: sí. Aunque en el libro sí muestran un poquito más la discriminación que le hacen a Simon, es un poquito más fuerte el bullying, y sí mencionan que él vive en Georgia, que pues es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Entonces, en la película lo hacen ver como que la ciudad donde él vive es súper liberal, súper todos aceptamos, súper amor y amistad. Sí. Eh, en el libro es un poquito más fuerte, pero tampoco es como tan fuerte, sí, o sea,
4: eh.
0: <risa> Además Pero... que en la película
4: se siente como, como que todo pudo haberse solucionado de una forma más fácil,
0: <risa> ah, no, sí, definitivamente, el Esto... libro también, guay,
4: ¿por qué hiciste eso? o sea, no, no, bueno, no o sea, mira que
0: eso pasa mucho en,
1: en, en esas películas, ¿no? o sea,
4: ah, bueno, eh, sí, es,
1: es, algo como, como dijimos, es un momento tan cliché, siempre, el protagonista empieza con una red de mentiras y, y, mejor dicho, se vuelve un ocho con... Pues uno lo ve como unas pendejadas, realmente son pendejadas, cuando no es que eh, le dije al, al que me estaba chantajeando que tú tenías novio y entonces por eso pasó todo eso. O sea, sí, son co como cosas tan, tan estúpidas que uno dice como... Ok, pero es más... más cliché general, no es algo como específico de, de la trama, pues, de esta película. Mira Igual
0: que, si es que en la película como en la que... demografía del libro. Ay, todos hablando <ríe> al mismo tiempo. Va primero, Sebastián.
3: <ríe> ok, mira que eh, como lo acaba de mencionar, Daniel, pues, él menciona algo muy importante y es el elemento como que ayuda a desenvolver al personaje, es el, el los chats, el celular, ¿sí? Y es un recurso que hoy en día se utiliza para todo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? No lo sé en el libro Pero en la película Creo que es el único medio por el cual Él se puede desenvolver No solo en los blogs Sino pues chateando con, los, con, con este personaje Como que él empieza a tener eh, Conexión y demás Y creo que es la única cosa que, En la que sí me sentí identificado Que es la única manera En la que uno puede desahogarse eh, Con sus sentimientos Con su orientación y demás pero entonces igual lo sigue sesgando mucho al mundo de la virtualidad y es que en la virtualidad pff, cualquier persona puede ser cualquier persona entonces como que volvemos a un a un tira y afloja el que, que como a jugar que quiero pero no quiero pero me da miedo pero es que ajá pero entonces aunque sea una herramienta más practicar la hora, la sigue eh, individualizando mucho al mundo exterior al que queremos exponernos entonces el personaje pues juega con como con este recurso de, de ¿sí? tipo tinder tipo grinder eh,
0: <risa>
3: y, y, y más pues que sepa y súper capitalista que todo lo tienen como al alcance del celular con un clic ya hacen maravillas entonces sí, pues ese es como también mi punto a, a donde voy, es que todo lo hacen ver tan fácil, incluso desde el celular, cuando no, por más de que un celular nos haya facilitado la vida, sigue siendo complicado, o al menos para esta parte del continente, ¿no? Sí,
0: no, además
1: sabes también.
0: Pero, pero, espera, espera, que... Eric, guarda ahí, sigue. Sí.
2: O sea, yo lo que lo vi es como la típica historia de que lucha por enamorarse, más como lo que yo creí que iba a ser como era esa lucha interna de él, porque poder liberarse, ser aceptado, o sea, todos los problemas que él iba a tener, pero fue más como una lucha por poder solucionar su chantaje, que el enamorado Blue no se pusiera bravo con él y al final terminaran todos juntos y felices. Entonces fue como... Muy básico y muy común. Esperaba más como ver el infierno que muchas veces las personas que se sienten así atrapadas tienen que vivir tanto en la sociedad como internamente. Me parece que fue lo que le hizo falta.
0: Ahora sí, Eric. Uh
1: -huh. eh, pues lo que lo que lleva a comentar es que también hay que tener cuidado como, con lo que pasa tanto en la película como en el libro y tener presente que eso es ficción pues, para quienes nos estén escuchando, porque, pues, es como lo, como lo dijo Sebastián, o sea, es tan fácil conocer a alguien y decir, yo soy tal persona, me llamo tal, vivo en tal, pero sabemos que la realidad es mucho más delicada y mucho más complicada que eso, ¿no? Hoy en día hay estafas por teléfono, por correo, y eso es un tema también que, que, nos, que nos abarca a nosotros, a la comunidad, porque... Por eso nos tachan eh, de pedófilos, de, de todo esto, porque muchos que se hacen pasar por jóvenes, por adolescentes, pues terminan siendo violadores y todo esto. Así que yo creo que la película, en ese sentido, puede dar un mensaje erróneo de, de normalizar el uso de eh, pues de un chat para este tipo de cosas.
0: Uy, claro, sí, mucha no lo... confianza. Yo no hubiera respondido a un correo de un extraño.
1: ¡Ah! Sí. Es decir, claro, y puede pasar que pues se conozcan y realmente sean buenas personas por parte y parte, pero pues
4: es más es más complicado encontrar a alguien así. Ahí vienen quienes se conocieron aquí por internet.
0: Tetania y Sebastián.
3: Okay. Real, real
4: de realidad. Uh, no salimos ni, claro. ni, ni pedófilos ni violadores ni asesinos en no, serio pues claro
1: lo que digo lo que
4: digo Todo es eso que... Río. Chán, o hasta chán, chán. el momento es broma es broma es que
1: puede pasar pero pero pues es, es poco común sí mm. y, y pues por ciertas cosas es que nos tachan de muchas otras más
0: Igual no es que sí, no pueda sí. pasar, mucha gente de verdad se conoce por internet uh -huh. y se casan y todas las cosas, pero también hay que centrar, sentar un poco la realidad y del peligro que trae ese tipo de relación.
4: Además que, pues yo creo que es como este tema de que como no pueden ¿Qué? ser tan liberales, como tan, oh my god, soy gay, y le voy a contar a todo el mundo y voy a salir a la calle y decir soy gay para conocer gente, que también sí. sea gay, entonces es como uh -huh. eh, en el computador, nadie me va a juzgar. Uh -huh. Y si me van a juzgar, pues fácil, lo ignoro, lo bloqueo uh -huh. y sigo con otra persona. Uh -huh. Es esa cuestión de esconderse detrás de una pantalla porque no hay alguien afuera que te diga, oye, amigo, yo te entiendo. Uh -huh. pero
3: pero es mira. complicado.
0: Es igual, para eso solo... Dale. Ok, ya, perdón.
3: Pues. Pero mira, Sara, que no, tú mencionas, e incluso en la película mencionan, y pues todo lo, lo, lo estamos teniendo en cuenta, que es muy fácil y demás, pero es que el Internet es una arma de doble filo, y todas estas redes sí nos pueden generar como cierta eh, desconfianza y tales. Hay que saber hacer las cosas desde un punto de vista como por seguridad, seguridad a, a lo que me rodea. Eh, si yo me quiero expresar en internet de tal modo que, pues, sea bien visto, tampoco hay que como que lanzarse y ya, como lo hace el personaje en la película, como que, ay, bueno, hablemos por Gmail y comentemos cositas bajo un seudónimo. No
4: sí,
3: o sea, sí. Es válido tener como... Es válido tener como un punto de, en donde me identifique como algo que me apropie a todo este sistema de mensaje por correspondencia pero también a qué tipo de personas les voy a hablar, lo que decían antes, de, pues que porque nos catalogan de pedófilos o promiscuos pues ajá, entonces cuida tu lenguaje cuida la manera en la que comunicas lo que quieres transmitir si es que bueno, vas a hacer contenido independientemente de pero también la manera en la que uno transmite ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y no sé, o sea, el personaje este de... Bueno, Simón, es que no sé, no, no no me sentí identificado para nada con él.
0: Ay,
4: ¡Sí, Simón! <risa> o sea, yo a lo que me refiero es no es que apoye esta situación, sino que es una situación común. La situación de todo el mundo, o sea, ni siquiera solo de las personas gay. A, pues los bully la gente que eh, no sé tiene una autoestima bajo pero en internet hacen unos escritos unos super dibujos unos super videos y los comparten pero solo lo pueden hacer por internet a eso me refiero que la gente se esconde porque afuera es más fácil señalar señalar a los demás mm -hmm. aunque ahorita en el 2020 todo el mundo es como te cancelo fin <risa>
0: Igual, pues en Internet tampoco es que sea muy seguro. Así como vas a encontrar mucha gente que te va a apoyar, te va a dar cariño y qué tales, también puedes encontrar todo lo contrario. O sea, nomás con ver una noticia de algo muy liberal en Facebook, tú encuentras 20.000 comentarios de gente ofendiendo a otra persona.
4: Sí. sí, detractores. Detractores completamente. Me parece estúpido, eso es como <risa> porque pierden el tiempo así.
0: Bueno, pero esto no es, se trata sobre el internet. Ya hubo otro episodio y nadie quiso participar en ese. En sus cartas, pinches, Sí. Eh, bueno, creo que hablamos bastante de la parte negativa en vez de la parte positiva. No algo positivo. Yo de pronto le daría el libro a leer a una persona joven, de uno, sí, un adolescente, de pronto, si yo lo hubiera leído más temprano, lo hubiera pensado diferente, pero también por eso quería la opinión de personas de que de pronto el libro está apuntado, no a mí, sino a otra gente, y de pronto una persona de 13, 14 años lee a Simon y dice, ¡Ay, sí, eh, me siento igualito! O sea, uh -huh. en... Y ya nosotros como adultos ya no lo vemos igual porque ya pasamos por eso, si ya vemos que tanto drama, pues ¡Pues para qué! <ríe>
3: ¿Sabes que Creo yo que más que dárselo a. Pues sí, es una, es una historia muy juvenil, pero algo que vi en la película y que debería transmitirse también es hacia los padres. Si yo quisiera dar ese libro, sería a un, a, sí, a un padre de familia que quizá sospeche, no sé, tenga como esa intromisión de averiguar la vida de su hijo y por qué están raspados <risa> Y lo, no, lo retratan muy bien en la película, o sea, sí, también es como un punto de vista de los padres, como que, ay, bueno, sí, te acepto, <ríe> y es como que, ojalá, ¿no? Pero entonces, a partir del libro, yo sí se lo daría a una persona que, digamos, en este contexto y situándonos en este país, pueda entender, pueda ejercer en su cabecita como otro tipo de normas, que las acepte, que las asocie, y que así mismo se divulgue, entonces si yo se lo doy a X padre, diga, eh, no sé, se lo doy a tal persona que yo siento que tiene eh, problemas con esto y aquello, porque pues para los jóvenes hay sí una historia muy romántica y mi bla, bla 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 bla, bla pero y se queda en eso, ¿sabes? Se queda como en lo bonito, y más de lo bonito es hacerte pensar, es hacerte analizar en la realidad en la que vivimos, de por qué allá sí y acá no, entonces, yo creo que si sí le daría a recomendar el libro, pues si ustedes lo leyeron, no sé si, tengan, si compartamos la misma opinión, pero en cuanto a la película, se la recomendaría a, a un padre que quizá esté como en este limbo.
1: Pues, ¿sabes? Yo sí quiero decir algo que pues, no me gustó mucho de la película, que lo preferí en el libro. Fue la actitud de los papás de Simón frente a toda esta situación. Que de pronto sí es un poco más real que es lo que pasa en la película, porque como decía Sebastián, o sea, todo muy bonito, y, y ahí sí, yo te comprendo, y se sentaron a hablar como tranquilos, puede pasar, no digo que no, pero... Y es lo por... que pasar. Ajá, exacto, pero en el libro son un poco más duros, son un poco más estrictos, son un poco más eh, como centrados en, en realmente cuidarlo, porque por ejemplo en la película eh, Simón llega borracho y mejor dicho ah sí, no, ah sí se fue a tomar ay qué bien, en el libro no en el libro pues tiene una actitud más real como te castigo mira pasa esto, estas son las consecuencias bla 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 entonces eso sí me gustó más en el libro porque es más real de lo que se vio en, en la película
0: cierto
4: es como ese episodio de la leyenda de Ang, del, de la obra de teatro. ¿Ah, de teatro? <risa> sí.
0: sí.
4: <risa> El libro, la película.
0: <risa> sí, de pronto lo hicieron así para ver que los papás de Simon eran más liberales. O sea, uh -huh. pues, sí, lo, yo lo vería así, ¿no? De pronto para que, mostrar que los papás eran más... Más abiertos y más comprensivos.
3: Más con él, sí.
0: Que, que en el libro, de pronto, oh, yo no sé. O sea, mi mamá, cuando yo le yo borracha. <risa> Ella no. <risa> no, no es que me hubiera... Regañado, ni castigado, ni nada de eso Sino fue más como una conversación De que mira, tienes que aprender mm. a tomar ta ta, ta Y tal, Entonces, no todos los papás tienen que ser Súper estrictos, pero ya, eso ya depende De cada familia
2: Sí, la mía por lo menos fue como llegué así Supremamente ebrio al otro día dijo Tiene guayabo, y no me dijo ni para una gaseosa Ni nada, pero no me regañó, no me dijo nada O sea, fue como muérase, se de guayabo Y ya, chao, y yo
0: Sí, mi mami no me hizo eso Mi mamá me compró un catering
4: Oh, por eso soy una
0: consentida. <risa> y lo peor es que el día siguiente tenía una grabación. Preciso. Story time. Yo había aplicado para hacer extra en, en novelas y en grabaciones y vainas así. Y el domingo siguiente, al de la vez que salí, yo era, tenía la primera grabación. Pero yo llegué restro re y mi mamá como, va a ir a trabajar. Y yo, na <risa> tu mamá fue, me compró un keto, me puso una cobijita. Es rebella ella. Oh en fin.
4: God. Va, continuando.
0: <risa> eh, sí. A mí lo que no me gustó, otra vez, otra cosa más que no me gustó del libro, es que es muy estereotipo de lo que es ser gay. O sea, cuando a Simon, a Simon lo llevan a un bar, slash restaurante, gay. Uh -huh. Y todas las descripciones de todos los gays que habían ahí eran re-exageradas, re-afeminadas, incluso uh -huh. la persona con la que Simon termina emborrachándose y eso era como, ay, honey, ay, sweetie, y todo eso me pareció tan sí. exagerado y tan estereotipado que me sacó la p
2: es que por eso mismo, o sea, por eso mismo fue que me rayó, porque uno no puede pretender siempre mostrar a las personas homosexuales, las mujeres como las más rudas y las más bruscas y las más guaches, y los hombres como los más delicados, y o sea, no, las personas que tengan una tendencia no las hace que la personalidad sea como las están describiendo en las películas, en las series, en las novelas y muchos lados.
3: Pero pues es que revolvemos y tengan en cuenta qué público va dirigido y más Estados Unidos, que es lo estrafalario, lo estrafalario, y entre más muestro, más soy. Y esa es la imagen que pintaron del homosexualismo y de toda esta comunidad, que a la larga solo se fijan en apariencias. O sea, empezando desde, desde el contenido queer y demás, que tiene que ser así, los fines artísticos y demás, pero siempre van a estar ligados a un... Delirio de querer sobre, exaltarse y resaltar sobre los demás. Pues sí,
2: pero es que, digamos, han existido como otras muestras donde no ha sido tan así. Digamos, cuando hicieron la parte de la serie de, de Cazadores de Sombras, ahí estaban los dos personajes que eran homosexuales, aunque uno era un poco estrafalario, no era porque le gustaran los hombres, sino sencillamente porque Magnus era así, o sea, era su personalidad y no era muy delicado, sino era como extrovertido. Y estaba por el otro lado... ¡Ay, se me fue el nombre! Alex. Alex. Y él ya era como un poco más serio, más callado, más reservado. Y aún así estaba encantado por su brujo. Entonces, como que no siempre tendrían que tender a mostrar a las personas como los típicos estereotipos que nos vendieron durante años.
1: Exacto. En las series y de el... DC Comics pasa, pasa eso que dice... Seth. Es decir, los personajes también son, pues digamos que entre comillas, normales, es decir, eh, you know, Mr., eh, Mr. Terrific, que es en, eh, en el arroverso, el usa traje, no es el estereotipo que dice ser, lo mismo, eh, Batichica, Batichica, que es el, un personaje principal, es lesbiana, eh, y no la muestran así como la marimacha. Pues tampoco la muestra la princesa más delicada, pero. Pero. Pero sí, o sea, es más. Es más común ver, ver personas así que flores por todos lados.
0: Y no le costaba nada describir uno que otra persona distinta, pero es que toda la descripción fue como ¡Uah! Entonces mm -hmm. eso no me gustó. Otra cosa que no me gustó fue cuando Simon se refiere a las lesbianas. Creo que eso ya se lo había comentado a Titania, uh -huh. que fue como, seguramente ellas por ser mujeres y lesbianas les es más fácil todo este proceso salir del closet Y yo, ah,
4: sí, ya me acuerdo Excuse
0: me pero <risa> fucking kidding me, Simon? <risa> entonces, era, eso me llevó después a pensar, como entonces, qué pensar a Simon y la autora, porque por ende pues la autora refleja lo que ella piensa y los estereotipos que tiene en su libro sobre el resto de la comunidad. <risa> ¿Sí? Que uh -huh. pensar a ella de la gente trans, de la gente intersexual. Entonces es como, ah, seguramente porque ellas son mujeres y de pronto existe todo este morbo con el lesbianismo, entonces es mucho más fácil salir del closet Entonces eso no me gusta tampoco.
1: Yo lo vería así, como lo estás diciendo, porque... Digamos que en mi adolescencia lo vi, ¿sí? o sea, lo, lo presencié de palabras de conocidos que, uy, sí, qué rico, lesbiana, y no sé qué. Eh, entonces, yo, yo lo veo así, o sea, ella lo plasmó como por ese lado. Y, pues, y en ese entonces yo creo que también lo llegué a pensar. Obviamente uno va creciendo y conoce la realidad y las cosas, sale del colegio y pues ve que las cosas no son así. Entonces yo vería eso, ese comentario que él dijo Por eso, precisamente
2: Sí, es que todo eso va también de acuerdo a la normalización Lo que dice Eric es como Venado, chicas besándose, así sea por juego Por picote, ya lo que sea Es como, uy, qué rico Y siempre es ese, o sea, siempre es como la frasecita O las palabras más características El uy, uy, qué rico o si entre amigas se cogen la cola, se cogen los senos, lo que sea Siempre se va por ese lado de morbo, de, del morbo Pero si son dos hombres ya es como, qué asco, qué porquería Y entonces dicen, claro, para una mujer es más fácil salir del closet que para un hombre ¿Por qué? Porque no se van a sentir tan juzgadas Pero no ven otros, otros conceptos La mujer también tiene que tener la lucha de cómo la van a ver sus amigas Si van a cambiar con ella o no Cómo la van a ver sus padres Cómo la van a tratar en los diferentes ámbitos donde ella se desempeñe y además es como no sabe la lucha interna de cada persona, no porque un hombre considere que hay que rico dos niñas besándose, a ella le va a gustar que un hombre piense eso. Entonces, básicamente, es como... machismo. Exacto. Sí, es como que un hombre también... le parezca rico, quiere decir que a la nena igual.
1: Es... Exacto. Además que también Simon venía o sea con un papá que hacía los comentarios más machistas y homófobos durante toda su vida. Entonces, o sea, como que ese pensamiento él también le, le quedó, le quedaba sonando en pues en su interior.
2: Pues, o sea, recién iniciando la película le dice que sí si se estaba masturbando, es como. Señores,
1: no sí. le importa a usted como papá. Uh -huh. <risa> What <is> sí, fuck? <risa> es cierto. Sí, es verdad.
0: Bueno, ya que terminamos de hablar mal, creo del libro y de la película entonces, ¿qué recomendarían? no solo libros, sino también otras películas o series, cómics, etc
4: hagan de cuenta que me lo están recomendando a mí
0: eso <risa> yo le tengo una recomendación a Titania porque no se quiso ver esta película conmigo uh -huh. se el llama Carol de el drama todo el todo, sí se llama Carol y le dije a Titania Veámosla, amigo, pero yo no quiero ver lo mismo que tú Y yo, mi, Yo no lo dije así ella me No tengo así. screenshots
4: Yo no lo dije así
0: tengo.
4: Yo le dije, no necesariamente Todo el tiempo quiero ver lo mismo Que tú
0: Pobre bueno si Estamos, estamos viendo
4: mil series Juntas, cállese, pinche
0: En fin Cancelada Titania
1: Sí, yo quiero... Yo quiero recomendar... Eh, espérate, que... espérate,
0: que voy a decir que se trata Carol.
1: Okay.
0: ok. <risa> se pues, trata de una... <risa> Entonces, trata de una relación entre dos mujeres en los años 50. Entonces la relación gira como torno en una chica descubriendo que le gustan las mujeres y otra una mujer más experimentada, que de hecho su matrimonio está en problemas porque a ella le gustan las mujeres. ¿sí? El esposo sabe... Eh, creo que la mamá, o sea, la suegra también sabe. Y básicamente están pidiendo el divorcio por eso. Entonces, eh, ellos tienen una hija juntos. Y lo que intenta hacer el esposo es quitarle a la hija diciendo que es una cláusula moral. Por, supuestamente, pues era el delito de que ella era lesbiana. Entonces, le intenta quitar a la hija así. La historia es súper bonita. Y es como... Pasa en unos pocos días, como en, en dos semanas pasa todo, pero es súper linda, así que la recomiendo.
3: Bueno, ¿quién van a recomendar? van a, van a a Pues yo puedo como tomar, entonces. Uh -huh. La rienda Sí, 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 quiero recomendar, bueno, empezar por dos películas. Eh, digamos que son ya muy diferentes a lo que nos quiere transmitir Love, Simon, la primera se llama um, I am Michael, o yo soy Michael, sí. um, cerra, eh, la, la historia gira como en los 70s, si mal no estoy, y es de una, bueno no voy a comentar toda la, la historia, pero sí quiero destacar puntos importantes y es el hecho de que más... Um, o sea, un amor condicional que por cuestiones de vida pues toca diferentes temas de filosofía, de, digamos, de normativas de familia, de espiritualidad. Y la historia, digamos, es bastante compleja por los contextos de ambos personajes, ¿no? Que al principio se muestran como tan cariñosos y tan unidos, pero pues por cuestiones quién sabe de qué. O pues incluso por terceros. Eh, gira en un conflicto súper traumático que uno diría, bueno, una persona porque cambia su orientación o a raíz de que digamos se vuelve súper ya, eh, no quiero usar la palabra normal, pongámosle heteronormativo. Entonces son, es una película que genera muchas discusiones pero que es centrada en la realidad y que pues de hecho es basada en una historia real, es un drama muy denso. Y la otra que quiero recomendar, Holding the Man o Sosteniendo al Hombre, ¿sí? Uh -huh. <ríe> también es basada en una historia real y también más allá de la relación y esto es como la humanización de ese amor y de cómo alguien es capaz de sobrellevar un, un problema de, digamos, de salud y... Eh, estar ahí como a través del proceso de cambio, no solo de cuerpo, sino de, eh, por así decirlo, de alma y de pensamiento, y ver a alguien como que eh, enraizado en querer ayudar, como que saca la, la personalidad más pura de lo que es una relación en serio, más allá de la orientación, y sí, es un drama también muy, muy crudo que les recomiendo que vean ya como para libros y siguiendo como la temática del, del libro de Love, Simon. Este es otro, otro tema también como muy cliché, ¿saben? Pero entonces aquí el giro es que es basado como en, o pues radica en, una, en un contexto bogotano. Se llama Un beso de Dick y tratan también la historia de dos chicos que durante el colegio pues tienen sus aventuras, sus encuentros Sí, muy Love, Simon, muy todo, muy quiero salir del closet pero no sé cómo. Pero entonces lo que quiero poner sobre eh, la mesa es el hecho de que si pasa en este contexto bogotano-colombiano, mmm, ver las diferencias que, que nos llaman a, a, a conocer otro tipo de, de personas que de pronto no están seguras en sí querer ayudarlas, eh, por terceros también tratan, tratar de entenderlas y demás y como esa gratitud y alegría que transmiten muchas veces esa, estas historias que aunque muy infantiles o muy juveniles pues como que tienen ese chip eh, catalizador de lo que es un antes y un después, así como para, para contextualizar y bueno y más referente a, a, al orgullo gay, a, Quiero recomendar a dos ilustradores, el primero se llama eh, Chico Cabello de Pan y me gusta porque además de su contenido LGBT eh, tiende a ser como más realista en cuestiones de amor y cuestiones de odio y cuestión de representación eh, el estilo es genial porque es muy recursivo y bastante dinámico, pero el mensaje es bastante claro con lo que él quiere transmitir, porque muchas veces, él es bogotán, entonces él sabe lo que es pasar por todo este conflicto entre los estereotipos y demás. El segundo que quiero recomendar es Mariquísimo Juvenil, que es una nota, es, es un parche, porque también tiene una narrativa muy jocosa y juega muy bien con la paleta de colores y también es bastante dinámico con los elementos que usa. Pero entonces, digamos, lo que le alabó es que es, además de ser activista, es muy fiel a sus principios y a él no le interesa, digamos, que lo juzguen o demás, que lo critiquen, bla, bla, bla. Él se muestra tal como es y no le importa y creo que eso es lo que lo hace divertido. Y lo hace bastante interesante pues de leer y de interactuar con su ilustración. Esos son como mis referentes.
4: Ese es el del rayo homosexualizador, ¿cierto?
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
4: <risa> Lo dije y tenía silenciado el micrófono que bola.
3: <risa>
4: Perdón, <risa>
0: es que lo silencio a todos.
4: Ok. Eh, yo sí dije tan raro en qué momento lo silencie. Yo tengo una película que vi en la universidad que nos pusieron a ver porque ajá, porque comunicación, se llama um, Oraciones para Bowie o Prayers for Bowie, eh, okay. la película es de un chico que se suicida porque su mamá no aceptó que él fuera gay, porque la mamá es cristiana, católica, sí, cristiana, devota, o sea, es como como yo, sí, prefiero... Prefiero muerto a, a homosexual, ¿ok? ¿okay? Entonces, mm -hmm. a raíz de, de esto, pues la señora empezó a tener como un recorrido en su vida donde empezó a entender el dolor que sentía Bobby. Y al final ella como que se arrepintió tanto, tanto, tanto de no haber aceptado a su hijo tal y como era. que, O sea, ella como que al final fue como... Quiero que todas las personas que sienten esto y que sus padres los han hecho sentir esto eh, nos perdonen porque nos ha, o sea, nos entiende el dolor. Y pues de hecho creo que es pues, una historia de la vida real y creo que fundaron como una uh, fundaron una fundación eh, para, para este tema, como para guiar a, la, a los papás y que no rechacen por completo a sus hijos, uh -huh. solo por su homosexualidad. La verdad, esa película me dio muy duro, pues porque a mí el tema del suicidio me da duro. <risa> y, y yo dije, como, o sea, redenso, entender la decisión del, del personaje después de intentar y luchar para que su mamá lo acepte y que al final diga pues nada si, si así es mejor si ella prefiere que yo esté muerto a que sea una persona homosexual pues nada entonces es fuerte la verdad, a mí me pareció fuerte tal vez por la edad en que la vida <ríe> y, y pues por el tema de la, del suicidio pero bueno
2: bueno por mi parte yo recomendaría un libro de novela negra ...que se llama Lady Masacre de Mario Mendoza... ...es este uno de los libros que más me ha gustado de él... ...porque muestra como el conflicto que tiene un hombre... ...senador de Bogotá, de Colombia... ...que reside en Bogotá, clase estrato super alto... ...y se enamora de una mujer transgénero... ...y pues él ya tiene su familia, tiene hijos... Eh, ...se supone que es de extrema derecha... ...entonces él se enamora de ella creyendo... ...que era una... ...él lo dice en el libro, ¿no? ...que era una mujer completa... ...y cuando se da cuenta que, pues, es una mujer transgénero... Dice, ...está como en el conflicto de qué hacer... ...al final él dice que de una u otra forma ella es una mujer completa... ...porque ella se siente así y que él no es nadie para decir que no es así... ...entonces empieza como la lucha del personaje para poder... ...tomar la decisión de dejar a su esposa... De poderse ir a vivir con ella y demás Y bueno, ahí pasar otra serie de sucesos de... que muestra como el conflicto que tienen las personas acá en Colombia Más que todo en Bogotá, que también son como muy machistas A la edad que pues, tenía el señor y en el momento que lo describe Y pues la decisión que toma él llega como a suceder otra serie de, de ocasiones y de... De consecuencias Que al final el libro termina como en una tragedia entonces, como me parece interesante mostrar esa lucha que tienen las personas al enamorarse de una persona por quién es y no por quién debería ser. Y pues también que muchas veces como que les gana el miedo del que dirán y no se dejan llevar por lo que sienten. Ya, Maldita sociedad. Ay, yo me Maldito
1: el... sistema. Eh,
3: esa película que, que menciona
1: Titania... Eh, eh, pues una de las escenas cuando la mamá del niño eh, da como un discurso pues bueno, habla en un, en un recinto en un juzgado, creo que es eh, ha, ha girado mucho por Facebook por, por redes sociales yo he visto más de una vez ese, esa escena justamente de la película la actriz eh, que es la actriz de Alien ha aparecido en Avatar bueno es, es una buena actriz y sí, es una muy buena película la verdad eh, película que yo, pues, películas que yo quiero recomendar eh, Bohemian, Bohemian Rhapsody eh, Que pues bueno, creo que todos conocemos eh, En quién está basada la vida eh, De Freddie Mercury O bueno, pues más que la vida Como en, en el, su principio como, como músico Y bueno, a partir de ahí hasta, hasta su muerte eh, Y La chica danesa que es una película muy buena, muy buena en cuanto a realización, muy buena en cuanto a, a su trascendencia en la comunidad. Eh, me parece que, eh, digamos, no, 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 bueno, yo no conozco la, la historia real de, de la chica Danesa, porque bueno, es basada en la historia real, en una historia real, pero creo que muestra bien la perspectiva de de ese entonces para una persona trans, ¿no? Que además creo que fue la primera trans que operaron. Si sí, sí, mal no estoy. Eh, tiene muy buenas actuaciones. Eh, Eddie Redmayne hace muy buen papel. Y opino yo que se hubiera ganado el Oscar ese año. Pero lástima que no fue así. Eso, eh, es... Algo de pronto que una serie... Bueno, cómics, películas y, y series de televisión... Los X-Men, pero yo lo vería un poco más como la similitud que tiene con la comunidad, digamos que son mutantes que son discriminados por quienes son, así como también tienen personas que, que están luchando por sus, pero pues que unidos al final de cuentas eh, salen adelante, salen adelante. En muchos eh, mucho, Hace muchos años Pues salieron las películas, las series Entonces yo creo que también Valdría la pena por ese lado Las series de, de la Robberso Como mencioné hace un momento Tienen eh, personajes de la comunidad eh, No gira en torno a eso no. a, a, Al tema Pero pues los muestra como algo más pues, Común ¿no? O bueno, digamos que Tienen una vida más normal O más tranquila en cuanto a, a su sexualidad o sea les muestra como que a ellos también les puede pasar eh, sí. independientemente sí. si son gays lesbianas o trans porque también hay personajes trans en, okay. en,
3: en estas series
1: entonces si les gustan los superhéroes pues también podría recomendar respecto a esto
0: y bueno, ya para finalizar, entonces, no sé si alguno nos quiera contar una experiencia personal, algo que hayan vivido, visto, experimentado, las opciones son infinitas.
1: Pues, yo, una experiencia, pero es graciosa, a mí me parece, pues no sé, por lo que me pasó. Yo estaba en un bar con unos amigos, amigos, amigas, amigues, eh, y estábamos normal en la, en la rumba, no sé qué, bla, 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 y yo entre mi prenda Empecé a hablar como argentino Que yo jamás antes de eso había hablado como argentino Pero pues al parecer me salió muy bien Porque una señora le encantó Y mejor dicho eso toda la noche me persiguió Hasta el momento que se iba a ir Y me quería llevar Yo no tenía ni idea quién era la vieja Y yo como Señora no me lleve porque soy gay Yo no me voy a ir con usted Señora pero venga, venga, no importa. Me, me decía, ven, ven, me decía.
4: Pero era una señora, pero, señora. Pues no, no era como joven no, no, o algo así.
1: No, pues digo yo señora por, por molestar, pero ponle tú que tenía treinta y pico de años, tal vez.
4: Pero ya era una señora, no. Me
1: y pues yo tenía como diecinueve, veinte años.
0: Ah, pues era una señora para él. Sí. Y yo como, ¡no! ¡No quiero,
2: señora! esa es mi anécdota de eso. Bueno, por mi parte es algo como que todavía no he podido entender y no he podido como dar crédito a eso. O sea, yo nunca había tenido como un amigo o algún conocido que fuese homosexual. Hasta cuando entré a la universidad, pues estudió comunicación social... Y el mejor amigo de mi novia en esa época era homosexual. El chico bien me presentó a su pareja, todo. Yo terminé con mi novio, pues obviamente nos dejamos de ver por mucho tiempo también con él. Como a los tres años me lo encontré en una iglesia cristiana, donde él decía que mi exnovio lo ha invitado, que porque lo quería cambiar, y que él estaba ahí para intentar cambiar, y yo como... ¿Por qué cambia? <ríe> y no entiendo por qué. Y he conocido como muchas situaciones así... De que las personas dicen que se entregan a una religión para cambiar porque es pecado o algo así. Yo como, no sé, no sé. ¿Qué les pasa? Fue como lo más raro que ha pasado en mi vida, que no he podido darle como solución en mi cabeza.
1: Sí, es un tema complicado.
4: ¿Alguien más? ¿Sale la cuchara? Pues, ¿qué experiencias? Es que no sé, uh, um, tu, o sea, tuve una amiga que creo que era como muy homofóbica en el colegio y pues la verdad yo no entendía por qué era así, <risa> que decía que tenía una amiga lesbiana y la amiga lesbiana le caía y yo pues nada, normal, o sea, <risa> es que yo siempre soy así, <risa> siempre fui así porque mis papás pues nunca me dijeron como ser gay y lesbiana está mal o algo así, o sea, sí, entonces ella era como es que yo no sé qué decirle, ella me invita a salir y yo no quiero y yo era como, no entiendo, ¿por qué no te puede gustar? o sea, en mi cabeza era como, pues, ¿por qué no te puede gustar? o ¿por porque, porque es que es mujer y yo, pero eso no importa, <risa> presénteme yo salgo con ella, <risa> Eh, no, pues, para, o sea, para mí yo sentía que ella le podían gustar chicos y chicas por igual, pero no sé si ella como que dentro de sí misma eh, decía como, no, soy heterosexual hasta morir. Entonces uh -huh. era como, mm, no sé, para mí era normal que alguien más cualquiera se gustara entre sí, porque pues son personas, ¿no?
1: Uh -huh. Nunca
4: tuve como en mi cabeza si es hombre y es mujer y tienen que estar juntos porque natural. No, pues en mi casa funcionaba todo por igual. Me da de, de risa pensar como, pero porque no le gusta?
1: Además mira que ahí tocaste una palabra importante,
4: que dicen que es natural,
1: pero pues si hablamos de la naturaleza, pues es decir, los caballitos de mar machos son los que dan a luz. Sí. Eh, la hembra es la que fertiliza y él es el que da luz. Los, chimpanc los chimpancés, no, perdón, los bonobos resuelven todo por medio del sexo, independientemente si son oh. macho o hembra. Eh, oh. Los orangutanes, por ejemplo, los machos tienen la capacidad de eh, que su miembro, su pene, se introduzca para dejar una especie de cavidad para que otro macho pueda,
4: pues, penetrar. Oh my god. Wow. Entonces,
0: <risa> si vamos, curiosos.
1: Si vamos a hablar de naturaleza y normalidad, pues los, los delfines tienen sexo por placer al igual que los humanos. ¿Sí? Entonces, sí, la parte pues... natural o normal
4: eh, también está mal utilizada. Sí, además que, por ejemplo, Jesús salió una paloma y una mujer que <risa> <¿Qué> natural <risa> es eso. <risa> uh
0: <-huh.
4: risa> por ahí leí como un tuit que decía que entonces tenía, no tenía cromosomas más masculinos, entonces eh, Jesús era trans. <risa> <risa> okay. En fin, no sé, pues eso me pasó y era chistoso. Siempre, siempre eh, fue normal para mí que todos se quisieran entre todos.
0: <risa> <risa> sí. Uh, ya pasó en el colegio, pues para mí... Parecía como titán y decía, pues, besar a un hombre y besar a una mujer es lo mismo. Los labios son labios. Sí, sí, sí. Y eso pues, yo lo decía. Pero empecé pues, en el colegio, obviamente, pues, mis amigos no me creían. Y yo, sí, normal. Me dijo, pues, besése con Judith que era la chica bisexual conocida en... Ay, no debería decir nombres. Besése con Pepita. <risa> <risa> que... Blabla. <risa> con Blabla, que era la persona como bisexual conocida en el colegio. Y yo, pues, si ella quiere, pues, hágale. Y bueno, sí. nos besamos. Creo que desde ahí debía haber sospechado, <risa> <risa> no había un indicio, pero pues no sé, para mí toda la vida yo era como, sí, me gustan los hombres y las mujeres pues son bonitas, pues chévere, normal, uh -huh. ya después más grande y uno descubre otros montos y uno es como, oh, así sí, que sí. eso era. Sí, <risa> que eso, eso
1: tiene que pasar, eso tiene que pasar, seguramente uno siempre lo sintió, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Uh -huh. Pero ya uno adulto entonces conoce las cosas y, y pues lo comprende. Sí, ah,
0: es como llegar al momento adulto. de co a comprender esas es palabras. Sí.
4: Dice, sí. vas, ¿no quieres contar alguna experiencia?
3: Pues experiencias, tengo muchas, pero <risa> no sé cómo... No sé muy dado a compartirlas, pero pues, ajá, o sea, teniendo en cuenta... La película por la que hemos estado hablando en este capítulo. Mm, bueno, creo que una fue cuando me texté con un tipo. Eh, esas cosas que no sé ni siquiera, o sea, ahora es penalizada como el nombre. Y el caso fue que hasta por Facebook, y mejor dicho, o sea, se armó la, la, la de perfil, o sea, yo hasta mi crédito del el cuento que echábamos que y toda la vaina. Pero entonces, y re, remito a este problema de las redes sociales que mucho cuidado, resultó ser un tipo, un vejete, o sea, un... ¡Oh, my
4: gosh!
3: Yo no sé dónde sacó las fotos de un tipo, o sea, de todas iguales, ¿no? Eh, con características similares y demás, pero mejor dicho fue cuando hicimos una videollamada, que ya estaba intrigado, es que llevamos ya como casi un mes. Y, literal fue como este programa de MTV, eh, Cat no se llama. Catfish, literal, literal fue así, y fue como que, oh, Dios, en qué peo me metí. <risa> <Es que re. risa> como oh, que resolví Dios. la situación pero pues seguía insisti insistiendo, insistiendo y yo ahí no bloquear al fin y al cabo solo quería coger ya así y yo no, <risa> thank you next <risa> y wow. yo ya, ya con respecto a, a este hecho de salir y no salir eh, también pasé como por esa situación desde el colegio todo empezó como desde el colegio porque Literal, bueno, mi mejor amigo del colegio era gay. Él se, se salió del closet de, de estando en el colegio. Incluso yo fui una de las primeras personas que se enteró. Y yo noté como el cambio, no noté como el cambio, el antes y el después de, de esa situación. Cosa que para mí no fue, o sea, no es fácil de asimilar. Porque yo decía, wow, yo quiero hacer lo mismo, pero pues es muy complicado, ¿no? Sí. Eh, y creo que con las únicas personas con las que me siento confiado hablar de todo esto es con mis amigos, y Sara lo sabe, y ah, muchos amigos chévere. lo saben. Y de hecho, también tengo una amiga que, además de bisexual, es feminista, y creo que ha sido por ella la que, como que, me ha encaminado más y la que me ha apoyado más, como en este transcurso, porque lo mismo ella me contaba que la familia lo tomó súper bien los amigos y demás, incluso pues vivió con una pareja que tuvo mujer, vivieron como por dos años y todo. Entonces es algo que yo, digamos, que trato de asimilar, pero para mis adentros sigue siendo complejo, por lo que yo hablaba en un principio, pues de que en un país como este, que con tantos problemas de de género, de identidad, pues uno no sabe cómo a qué acoplarse, ¿no? Y uno siempre, pues, busca, y más sobre todo en la familia, uno busca, pues, satisfacerlos de X o Y manera sin afectarlos del todo. Entonces, pues, diría que esas son como mis dos experiencias súper radicales que ahí seguimos trabajando. Ahí
4: seguimos con las experiencias.
3: Sí, claro. Sí,
4: muy Irresponsable bueno. Sebastián. No me <risa>
0: Yo estaba Papá, chiquito. <risa> bueno, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias. Ay, me encantó. Eh, y gracias por participar, por tomarse la tarea de leer o ver la película. Todas sus opiniones oh, son pálidas, bien. aunque incorrectas. No mentira. <risa> <risa> Eh, muchísimas gracias por asistir Espero que hayan disfrutado esta conversación ¿Sí? ¿No? Ok, me dejaron en sí, vista sí, ¿no? <ríe> ¿Sí? Entonces, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos en la próxima estación Bye Chao. Chao.
1: Chao, Chao.
3: Gracias Ha
0: llegado a su destino No olvide sus objetos personales Y recuerde Cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.